0: 大家好，我是发仔，我是 Uncle Wave。发仔，你知道吗 ？Uncle 此次回台中又被家人催婚了。父亲希望 Uncle 早点结婚生子，一来为家族增添香火，二来又可以解决台湾严重的少子化问题。殊不知 ，Uncle 心中早就已经有了不用结婚，而且又可以同时解决少子化问
1: 题的答案。Uncle 怎么可能有这种事啊？不结婚怎么生小朋友？没有小朋友怎么解决少子化的问题？发仔这个问题太简单了，只要
0: 请政府立法，将未成年的年龄定在四十岁以下，
1: 少子化的问题就解决了。不是 Uncle 你也太聪明了吧？蔡英文没找你去当内政部长也太埋没你这个人才了吧？不过 Uncle 的解答说穿了也是治标不治本。我未成年人口增加，但是我出生率一样是低迷，问题实际上还是没有解决。就好像现在美国利用升息的方式来抑制通膨、迫使让经济回温的做法一样，因为在二月初联总会宣布升息一码，这是从去年多次暴力升息后最温和的一次，这也让投资人认为升息是不是已经到顶了？之后景气是不是要开始回温的意思一样？但联总会主席鲍威尔却不断强调，除了目标利率区间持续上调，未来仍然会持续升息外，他也提到金融条件如今已大幅收紧，联总会不再担心短期波动。但是我们还是需要花更长的时间，让利率维持在高点。现在的通膨率距离联总会两个百分的目标也很遥远。目前联总会的利率水准落在四点五个百分到四点七五个百分的区间。根据联总会去年12月释出的讯息，预计将利率上调到5个百分到五点二五个百分区间。也就是说，未来3月份、5月份各升一码之后，如果通膨有所改善，升息的循环也在此告一段落了。只不过，根据最新出炉一月份的非农就业和通膨的相关数据，热度还是超乎市场的预期。就算联准会现在有心放水，似乎也很难收手。有着联总会传声筒之称的《华尔街日报》分析，强劲的通膨数据将促使联总会在三月的会议上面持续升息，并且暗示未来可能进一步采取行动。《华尔街日报》认为，这也说明为什么联总会官员们在近期的公开谈话中不断强调，将为了应付通膨，做好长期抗战的准备。例如，鲍威尔日前就指出，将通膨率降到两个 percent 的目标过程，可能需要很长的一段时间。但市场上目前还是有很多分析师认为，尽管美国升息暂缓。但还是免不了全球景气硬着陆的风险。像过去三个月最大的意外，莫过于习近平在白纸运动和经济危机中突然放弃了“清零”政策，快速重启中国的减封，迅速反转了中国的股市，降低了全球经济陷入硬着陆的风险。但是今年以来，市场也开始出现了美国经济软着陆的乐观预期。很多人认为，在通膨持续下降，联准会可以在今年年中后降息，同时避免经济衰退。但是，美国2月10号公布的1月份非农就业人数超过50万人后，市场对于联准会必须升起超过 5% 的忧虑开始蔓延。和市场看法不同的是，分析师认为美国经济在2023年充满不确定性，但是在经济衰退、劳动市场过热和软着陆的三种可能性当中，以软着陆的可能性为最低。换句话说，目前全球股市仍然处于经济风险的威胁之中，包含像目前有四大现象凸显经济的不确定性，分别是：第一点，利率的快速上升，货币的供给快速下降，这是从之前的联总会主席沃克在一九八零年的量化紧缩后，过去四十年以来的首见。当金融状况出现如此的快速紧缩，经实验研究显示，一般在此情况下，经济衰退的几率很高。第二点。升息控制通膨，目的就是为了让民众能够减少支出，因为升息可以让大部分有房贷的民众的可支配所得会跟着减少。但没想到的是，很多美国居民在房贷利率调涨以前就已经锁定在了低利息固定利率，这让联总会升息对于抑制景气的作用大打折扣。第三点，目前美国的薪资成长仍然居高不下，联总会降息的可能性不高。事实上，以目前的消费需求，劳动力的供给仍然处于紧绷的状态。根据联总会的薪资成长追踪指标，仍然高于 6%。这代表着联总会升息超过 5% 的可能性正在快速上升。接着是第四点，最后一点，美国的影子银行部门过热是一大隐忧。这边的影子银行指的是这些第三方的金融机构，他们不受中央监管机关的掌控。目前的影子银行，尤其是私人借贷的部门。因为资讯透明度不高，可能是未来潜在的黑天鹅。像黑石私募基金，一月份向加州大学基金募资四十亿美金，暂时疏解资金周转的问题。但是同月，它基金的赎回量高达十四亿美金的上限，外界估计真实的赎回金额可能在五十亿美金以上。目前，美国包括各类私募基金的影子银行部门，尤其是私募借贷的风险性已经大为提升。也因此，专家认为，联总会用量化紧缩和利率上调来纠正之前大幅 QE 过度刺激的需求，必然会对未来的需求产生抑制的作用。但是，联总会为了考虑到维持流动性的稳定，现在量化紧缩的速度比起先前量化宽松的速度还要慢上许多，也因此需要更长的时间才能看到需求受到抑制，才能控制短期过热的劳动市场。即便美国软着陆的几率降低。但是大家也不用太过于担心，因为在2009年以后，美国用沃克法则对银行的杠杆进行立法上的限制，从08年以前的40倍杠杆下降到现在的10倍，所以要产生像08年那时候的泡沫危机几率不大。就算美国今年发生衰退，也应该是类似2000年科技泡沫后的缓和衰退，失业率最多维持在5到六个 percent 左右。在此情况下，股市下跌的空间可能会约莫落在十到二十个 percent 左右，而不是零八年四十个 percent 以上的崩盘情况。也因此，今年在选择标的上的策略应该更为谨慎。所以 ，Uncle 今天要带给听众朋友什么稳健的标的呢？答
0: 案是有的。今天 Uncle 要跟各位亲爱听众朋友分享的标的正是茂联控股公司，台股代号 3665， 创立于1996年， 2 0 0 0年成立茂联控股，注册于开曼群岛，总部位于加州西谷，为全球连接线速解决方案的领导厂商，营业项目与产品结构。电源线及数据连接线组占37七个 percent， 线束占29个 percent， 扩充基座及扩展连接装置占21个 percent， 其他占13个 percent。uncle 看好的因素有三，第一个财务面，茂联 KY 累计2022年合并营收高达 536.62 亿元，年成长 87.08 percent， 创下历年新高。而2023年1月合并营收高达 40.76 亿元，年成长 26.9 个 percent， 亦创下历年同月新高。第二个 uncle 看好的因素是基本面。茂联 KY 近期并购 l y n n i 的工业应用事业 IMBG， 也带进半导体设备大厂 a s m o 跟欧洲医疗大厂西门子等知名客户，强化了茂联 KY 产品深度及客户的广度，为茂联 KY 业绩益助新的动能。董事长表示，今年营运渴望逐季成长，公司将努力今年营运较去年两位数成长，再创历年新高。借由并购强化产品跟研发技术，取得客户及布局全球，是茂联 KY 去年七年营运重要的策略，更是公司业绩高成长主要推手。总经理也表示，我们并购考量的三个重点，分别是市场。客户及技术能力。公司分别于二零一六年收购香港成荣，二零一七年收购 Lioni 的电器事业，二零一八年收购专注资料中心的大陆 Terolux， r 二零二零年收购新加坡商 Speedy Industrial， 以及二零二二年收购 Lioni 的工业应用事业 IMBG。尤其是2022年并购 IMBG 后，不仅增加了 a s m o 西门子、飞利浦等过去没有打入的欧洲大厂客户 ，IMBG 的特殊产品也增加了茂联 KY 在半导体、医疗及新能源车等产品线。例如，医疗产品从原来的 MII， 现在可以做更多医疗系统产品。比如达文西手臂线束、内饰镜系统使用的线束、新能源车的细胶线、抗燃且水陆两用的军事国防规格电缆，以及用在核电厂的连接线材等。目前公司展望出长期发展的四大动能，包括工业用、数据中心、新能源运输以及高价值电器，并将全球布局划分为北美洲、欧洲、东亚、东南亚等四个主要区域。尤其收购了 INB G 后，大幅增加茂联 KY 与欧洲及北美的据点。如今在全球已有33个生产据点。2 0 2 2年前三季工业产品占比更大，拉幅至37个 percent， 预估今年占比将进一步拉升。随着并购重效的显现，让茂联 KY 从过去线束厂逐步转型成为提供客户线束连接器以及组装整体解决方案的厂商。公司业绩也展现逐年高成长的力道。值得一提的是，美系外资最新报告指出，茂联 KY 目前有四成营收来自于工业业务。随着工业复苏以及欧元区的一月 PMI 比预期加。预估茂联 KY 下半年营收将年增十个全年营收渴望年增七个调高今年及明年每股盈余预估幅度分别为八个跟六个美系外资表示，目前茂联 KY 本一比仅十倍左右，低于历史平均的十三倍，也低于大中华同业的十九倍，决定将茂联 KY 平等调高至加码，目标价由三百零五元调高至三百五十元。第三个 uncle 看好的因素是技术面。假如未来茂联 KY 的股价有回落到253元，那么将会是非常好的甜蜜买点。未来的反弹目标价会落在323元，预期报酬将近
1: 有27个 percent。做事回复听众朋友的时间，第一位是我们的老朋友上5 2零9九。先五星吹起来，感谢两位一直用幽默风趣的谈话来跟我们分享股市的知识，一定要一直长长久久的分享下去。想起我像 Uncle 之前有听到过生命周期投资法的问题，想听听看两位对这个有什么看法？不知道用定期定额是否也能这样操作呢？假设平均一个月可以存三万，定期定额这样存到三十五岁，以九比一的方式存台湾五十正二以及台湾五十，到四十岁以后比例改成八比二，以此类推，会有什么我没考虑到的风险吗？亲爱的老
0: 朋友，向52099你好。根据生命周期投资法的用意，目的是年轻时可以利用杠杆，进而增加整体的投资报酬率。随着年龄的增加，股票的比例要降低，而债券的部位要拉高，这样才能使退休后的现金流稳定，进而降低整体资产的风险。至于您所提的台湾五十正二以及台湾五十，因为皆属同类型的标的，因此 Uncle 建议您可以把后者替换成高值利率的债券，或者是债券型基金即可。以上供您
1: 参考咯。下位是我们新朋友陈玉珍的来信 ，Uncle 发仔你们好，不知道什么原因 Parkes 无法留言，因此发信给你们。我是个股市新手，偶然间听到你们节目，觉得很有趣，就一直听下去。以下几个问题想请问一下 Uncle： 第一个，我在听了162集。以后买了利基店，当时提供的目标价是 41.45。但是从去年12月一直到现在，一直在31到34之间盘整，我应该继续等吗？第二个问题是， 163十集有提到核情控回落到 27.8， 会是非常好的买点，但是从去年12月到现在一直等不到二七点那我现在应该要买入还是要等它回落呢？第三个问题及第四个问题分别是 ：uncle 提供的目标价多久没到就建议卖出？如果一直等不到回落价格，该怎么做？谢谢 uncle 与发仔的分享，期待能在节目上做一几关于波浪理论的介绍，让我的投资更有方向
0: 。亲爱的新朋友陈玉珍同学，你好。至于您的疑问 ，uncle 帮你同整两个答案来回复您。第一个，利基店。Uncle 帮您精算了一个价格，只要未来利基店没有跌破 29.7 元，原则上续保即可。至于您问到目标价多久没到，则建议卖出。Uncle 通常建议只要半年线没破，继续持有即可，无需太担心。至于您的第二个问题，合情控，虽然目前价格还没到 27.8。但是 Uncle 依旧建议耐心观察即可，毕竟未来还有许多好公司跟大家分享。至于最后波浪理论的介绍 ，Uncle 在五十三集有非常精辟的详解，有空您可以回去参考看看喽。Uncle 在此做一个总结：未来不管经济是软着陆还是硬着陆，只要严格遵守自己设定的投资纪律。就算未来遇到股市修正，我也会比其他投资人找到更多的机会。谢谢大家，我是 Uncle We， a v 我是发仔，我们下次
1: 见。